0: N'est-on leader ou le devient-on Bonjour, c'est Belric, je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission. Nouvelle émission de, du podcast de Belric, je suis heureux de te retrouver, je te le disais. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette émission, ben si tu aimes me parler, réfléchir de... D'entrepreneuriat, sur l'entrepreneuriat, d'investissement. Tu veux devenir entrepreneur, déjà entrepreneur, si tu veux investir dans l'immobilier, en bourse. C'est une mission qui t'est réservée. C'est une mission aussi, on, je fais part de mes réflexions, parce que je pense que pour être un bon entrepreneur, pour être un bon investisseur, il faut avoir un certain état d'esprit. C'est pas la peine d'enchaîner, d'empiler les tactiques. Moi, j'ai fait ça pendant des années, et ça m'a mené à rien parce que je pas le bon état d'esprit. Je pas le bon mindset. Donc voilà. Donc, je t'encourage à t'abonner et surtout t'inscrire dans mes cursus, dans me récupérer mes, mes contenus privés. Comme ça, on va rentrer plus en détail. Donc, inscris-toi dans le cursus de ton choix. Soit pour les gens d'auto-école, soit pour les professions libérales, euh, du paramédical, soit pour les investisseurs en locatif immobilier, soit alors, pour les entrepreneurs. Donc, tu as le choix. Alors, les entrepreneurs, plutôt les entrepreneurs du web. Donc, pourquoi je te pose cette question Est-ce que toi, déjà, est-ce que tu penses que le leadership, être leader, c'est inné Ça, c'est, il y a des gens qui sont nés pour être leader ou il y a des gens qui sont nés pour être suiveurs. Est-ce que c'est comme dans une motte, le premier, alors je ne sais même pas si c'est vrai, le premier de la famille, c'est l'alpha et puis le dernier, son frère, c'est l'oméga. Est-ce que tu penses que c'est ça Avant, moi, je pensais que c'était le cas, tu vois. Euh, J'ai toujours été solitaire. Donc, tu sais, pour rien que je prends toujours comme animal le chat. C'est qu'un chat ne vit pas en meute. Lui, un chat, ne se suffit à lui-même. C'est-à-dire qu'il peut cohabiter avec plusieurs chats. Il, il cohabite, mais chacun a son territoire. Donc, à l'école, dès le primaire j'étais toujours euh, pas dans mon coin, parce que j'étais pas sauvage, mais j'étais, il me semble, d'agréable compagnie, j'étais bien, voilà, mais j'étais pas dans la meute, tu vois, je voulais pas faire comme tout le monde. Et je regardais mes camarades, qui voulaient faire comme tout le monde, qui voulaient prendre le leadership, comme, un ethnologue dans un documentaire alors pas animalier parce que c'est pas des animaux mais tu vois euh, un documentaire euh, comme tu verras un documentaire sur les anges d'Amérique, les Amérindiens tout ça. Et cela me musait de et cela m'amusait de constater qu'il y avait des leaders et une majorité de suiveurs. Et puis moi, bien souvent, alors je dis pas que j'étais pas suiveur parce que de, de temps en temps, tu sais l'animal, euh, l'homme est un animal social. Donc de temps en temps, j'avais besoin de me mettre à la ah, dans la récréation, à participer au jeu, je sais pas, moi, si quand je jouait à un chat, ben, je participais, mais je n'avais pas un besoin viscéral, comme certains, d'être accepté dans un groupe. Déjà, voilà, vu mon poids, et vu mon prénom, j'étais souvent, tout de suite, mis, pas mis à l'écart, mais je me faisais, euh, j'étais singulier, en, en, en quelque sorte, donc voilà, d'une façon ou d'une autre, donc euh, voilà, j'étais déjà, en quelque sorte, mis à l'écart. Et tu vois, pourquoi je, te, je parle de ça? Parce que, dernièrement, je pensais à mon premier entretien. Euh, mon entretien d'embauche chez Accenture, tu vois. En, Accenture, c'est une... Oh, c'est pas tout le monde qui connaît Accenture. Quand on dit Accenture, tout le monde... Les anciens Accenture disent, oh, comment tu connais pas Accenture Accenture, c'est une boîte de consulting américaine. C'est des consultants qui conseillent... Euh, qui sont implémentés dans... Dans les grosses entreprises du 40, des consultants qui, qui essayent d'améliorer les process, qui sont bien souvent des informaticiens, donc comme les process, l'amélioration, l'automatisation, c'est bien souvent en informatique. Accenture embauche non seulement des financiers, des, des logisticiens, des analystes financiers et des informaticiens, des ingénieurs ou des bacs des, des bac plus 5 en informatique pour euh, automatiser. Donc, quand j'étais recruté par Accenture, je me souviens, tu passes deux entretiens. Un entretien avec les, la, la ressource, les ressources humaines et un entretien avec un manager. Ce qu'on appelle un manager, c'est un profil technique. Donc voilà, le manager m'a posé des questions techniques, et voilà, bien souvent, euh, je pense que ce, qu ce que je lui ai dit lui a plu, parce que euh, j'ai été pris. Mais voilà, euh, les le ressources humaines posent des questions, à, enfin pas à la con, parce que effectivement c'est important, et on m'a posé la question, est-ce que vous êtes plutôt un leader ou un suiveur La question piège, tu vois, la question piège, parce que si tu dis que tu es un leader, tu montes déjà tes crocs, et ça, tu te dis, mais est-ce que ça va poser problème Est-ce qu'ils veulent le leader Est-ce que... Voilà, on te recrute comme... En, en fait, quand on te recrute, c'est en bas de l'échelle. Tu commences chez Accenture, mais dans toutes les boîtes. Tu es... Euh, à l'époque, c'était développeur d'études. D'études... de, de euh, Non... Je sais pas sais cadre d'études et de développement. Ça, c'était le titre euh, de, bien souvent euh, dans, chez d'autres SS2I. Alors, euh, Accenture, ce n'était pas une SS2I. Alors, je, je pense que je t'ai perdu, là. Excuse-moi. En informatique, quand tu es diplômé, dans, quand tu as un plus 5 quand tu es ingénieur en informatique, soit tu te fais recruter par le client final, c'est-à-dire, euh, les grosses entreprises, genre, alors quand es dans le moule, hein, soit tu crées ta propre boîte, mais ça, la majorité ne veulent pas. Quand tu es ingénieur, ton rêve, c'est soit d'être intégré directement à la BNP, Crédit Agricole, donc ce qu'on appelle les clients finaux, et la majorité, la plupart, vont dans les sociétés de services informatiques, comme les financiers qui travaillent chez dans les boîtes d'audit, KPMG, tout ça, et les, les commissaires aux comptes. C'est-à-dire que tu, tu acceptes de te faire exploiter pendant 2 ou 3 ans en espérant te faire opérer par le client final. Il dit « Ah, oh, c'est un bon bosseur, lui. Donc, je vais l'embaucher et je vais embaucher un salaire correct et tu pourras le lever le pied. » C'est ce qu'on te vend quand tu es un ingénieur. Tu dis « Travaille bien, fais-toi exploiter. » Alors, fais-toi exploiter. Fais des heures, 10 heures, ne compte pas tes heures. Sois présentable, sois bien chez le client. Comme ça, quand tu es consultant, déjà tu as une qualité, l'image, la boîte a une image, et quand tu étais chez Accenture, tu, tu avais une certaine image, tu, moi, j'étais un gamin, j'avais 23 ans, mais quand je disais que je travaillais chez Accenture, tu voyais que, voilà, les gens étaient détendus, les gars, tu avais un certain respect. Alors, je n'ai jamais compris. <rire> mais bon, bon ça, c'est pas la question. Et ton... J'ai failli tomber dans ce piège, c'est-à-dire, ma première mission, c'était chez AGF. Alors, avant, maintenant, c'est devenu Aliens et c'était euh, à la défense, et quand tu, tu te, on te présentait comme euh, un accenture, « Ah ouais, tu es, tu, tu es normalement brillant !» Alors que, c'est pas marqué sur ta tête, hein, mais comme tu as le costard-cravate de chez Accenture, tu es brillant, quoi Donc, tu es intelligent, bref. Et je n'ai jamais supporté euh, ce, cet habit. Parce que moi, tu, si tu me vois dans la rue, je suis un gars hyper simple, et je suis maintenant, ça fait deux ans que je suis en Bermuda donc, c'est vrai, c'est plus la défense. Je suis en Martinique et en Bermuda. Bref, et du coup, oh, pourquoi je te disais ça Ma question, c'est que la question, c'est que voilà, si tu réponds que tu es un leader, ben tu, tu montres que tu as les crocs, et si tu montres que tu es un suiveur, c'est une question où il n'y a pas de réponse, quoi. Et moi, j'ai trouvé une pirouette. Je, je disais, et je je, je croyais dur comme fer. Je disais, je suis ni leader ni. Suiveur, je suis un coach, donc je sais rester à ma place quand il faut rester à sa place. Donc moi, je... alors c'est toi, tu... tu passes des entretiens d'embauche. Ça c'est une technique parce que je pense que j'ai travaillé cette réponse et je pense que c'est une très bonne réponse. Je sais rester à ma place, c'est-à-dire que quand il faut être suiveur, c'est-à-dire je respecte la hiérarchie. Donc quand il faut être suiveur, je suis les indications, je suis pas un rebelle. Par contre, quand il faut que je prenne le leadership pour faire les choses à dans... à... avancer. Je, « Je sais prendre le leadership. » Alors ça, c'est ce que je répondrais aujourd'hui. Mais moi, j'avais répondu à l'époque. Alors, c'était... Excuse-moi la réponse. J'avais 23 ans, 23 ans et demi. Je disais, ouais, je, suis, je me vois ni leader, ni suiveur. Je suis plutôt un coach. C'est-à-dire que j'adore accompagner, j'adore aider, j'adore tirer les autres vers le haut. Et c'est ça que je... En plus, je l'ai pensais. Et j'ai pas changé. Sauf que maintenant, voilà, maintenant, je dis que je suis leader. Je suis leader dans certaines occasions. Je suis leader dans certaines occasions. Je suis observateur dans bien des occasions. Et je suis suiveur en de rares occasions. Mais voilà, quand je vais chez mes beaux-parents, ben je suis suiveur. On me dit, on va manger. Ben Je ne veux pas dire non, je ne veux pas manger. Des, des fois, c'est plus facile. Et puis, c'est une marque de respect d'être suiveur. Donc, il n'y a pas de réponse. Tout le monde est leader et suiveur en même temps. Au collège j'ai envie de porter les nouvelles... Alors moi, quand j'étais au collège, tout le monde voulait les nouvelles Nike Air Jordan. Il ben, y a des Nike qui sortaient. En Martinique, c'était la mode des Sebago. Ce qu'on appelle les dockside des Sebago. C'était une chaussure. Tout le monde voulait ça. C'était c'était même... Si tu vois bien, c'était même pitoyable parce que, voilà, tout le monde avait... On, dis, on était contre les uniformes parce qu'on nous obligé de à porter un uniforme. Tu sais, en Martinique, il y a des uniformes. Au primaire, au collège. On voulait. On était... Contre l'uniforme, sur le principe, mais tout le monde est habillé pareil. Mais tu vois, le seul truc qu'on nous oblige, nous imposait pas, c'était les chaussures. Et on voulait tous, on avait tous des Nike. Alors ceux qui avaient de la chance, moi j'avais pas, on ne voulait pas, de me payer des Nike ou des Sebago, on avait tous des Sebago. Donc c'était ridicule. Mais tu vois, ça c'est la jeunesse. Et tu, là, on est suiveur. Mais maintenant à mon âge, tu vois, euh, j'ai plus de recul. Pour moi, « Personne ne l'est leader. Pour moi, personne ne l'est leader. » On le devient de temps en temps. On ne peut pas être leader à 100% du temps. On ne peut pas être suiveur à 100% du temps. Dans certaines occasions, tu prends le leadership. Par exemple, tu serais, tu serais surpris que tel dirigeant hyper autoritaire est un vrai mouton et hyper docile devant son conjoint. Ou un tel qui est hyper discret, timide à la maison, être un vrai tyran, un vrai leader, un chef de famille, tyrannique à la maison. Tu vois ce que je veux dire quand il est discret, timide au travail, et puis ce vrai tyran à la maison. Et tu vois, mon opinion, c'est qu'il y a des gens qui se construisent qui ont besoin de prendre le lead, le leadership. Et cela m'amuse. Par exemple, quand tu organises un, un dîner, il y a des gens, parce que c'est plus facile de suivre, il y a des gens qui ne veulent pas prendre des responsabilités. Et on te demande, oui, est-ce que quand je mets la table là, de certaines manière est-ce que c'est bon, tout ça Et toi, tu t'en fous, moi je m'en fous, je me fous, je suis là pour manger, je veux pas me cacher, je suis là pour manger, et j'apporte mes bras. C'est-à-dire que quand je vais, je vais en avance, je, je n'apporte pas mon cerveau, j'apporte mes bras. Si on me dit, mets la, le tréteau là, mets la table là, ben je le mets. Il faut mettre les chaises, eh ben je le mets. Il faut passer le karcher, je le fais. Je fais je passe le balai, ok Mais ne me demande pas de réfléchir, parce que ça... C'est quoi l'intérêt d'être leader dans ça Donc, et tu, ça m'amuse de voir des, des gens qui, qui, qui prennent ça à cœur et qui... Alors, c'est pas chez eux. c'est pas le propriétaire. Tu peux dire, oui, c'est normal, c'est le propriétaire. Il met chez ça. Mais tu vois, le propriétaire lâche tout de suite le leadership parce que qu'il n'aime pas ça. Il va pas envie de se faire chier avec ça. Et il confie le lead, la baguette du lead, à quelqu'un qui se fait une joie de mener tout le monde à la baguette. Et moi, je pense que c'est parce que cette personne-là déjà aime ça, peut-être, et surtout a besoin de ça pour s'affirmer. Et il y a des gens, au contraire, ils sont contents de donner un coup de main, mais ils veulent surtout pas, comme moi, participer à ce genre de truc là parce que j'ai trop de choses à gérer dans ma vie, donc je ne peux pas me faire chier à organiser ta soirée. Et je me disais, « Coach, mais dans mon ancien boulot, j'étais un leader, le leader pour un projet donné, pas tout. » Je n'étais pas leader pour être leader. Parce que c'était la mission. Comme dans, un, dans, un, dans, dans une armée. Je menais les autres à la victoire. Parce qu'un leader, c'est... Pourquoi a, les gens suivent le leader Parce qu'ils sont persuadés qu'il va les mener à la victoire. On ne suit pas un leader parce que on veut perdre. Si on suit un capitaine, par exemple si tu, tu joues dans une équipe de foot ou tu, euh, tu joues au volet, si le capitaine te dit un truc, tu le fais parce que tu, tu sais qu'il va te mener à la victoire. En ne le faisant pas, tu, tu augmentes tes chances de perdre à l'équipe. J'ai vu aussi des gens qui prenaient le lead car chez eux, ils étaient le petit dernier. Je vois, si je pense à un ami, voilà, il était le petit dernier, il se faisait hyper dominer parce qu'il frères frère et soeur, <rire> Ben, il était le leader de son groupe. Tout le monde peut être leader de quelque chose. Toi, si tu ne t'en sens pas capable, essaye, lance-toi et ne t'empêche de créer ton propre contenu, ça, ça peut être des vidéos, Alors, euh, ça peut être des blogs, comme, comme j'ai fait pendant longtemps et que je continue à faire, ça peut être des émissions, tu peux aussi, tu n'es pas obligé de te mettre sur le web, Tu peux. si tu ne veux pas montrer ta tête, tu ne veux pas être jugé, parce qu'il faut euh, accepter à être jugé, Il faut, tu peux lancer un business en ligne, faire du commerce en ligne, tu peux aussi investir, investir en bourse, investir en immobilier, tu n'as pas besoin d'attendre qu'on te donne l'autorisation. Je suis sûr que tu es déjà un leader. Si tu as des enfants, tu es déjà leur leader, naturel. C'est pour ça c'est pour ça que je fais cette émission. C'est pour te montrer qu'il faut se méfier des idées préconçues. Genre, le leadership, c'est inné. Il y a des gens qui naissent leaders, il y a des gens qui naissent suiveurs. On peut être leader à un certain moment de sa vie et un vrai suiveur à un autre. On peut être leader dans son boulot, et puis un suiveur à la maison. On peut être un leader à la maison et un suiveur au boulot. On peut être un gros leader. Par exemple, tous les cas de moyens, où moi, j'étais responsable informatique, j'étais un leader, un leader pour mon équipe, mais j'étais un suiveur pour les directeurs. Parce que c'est ça qu'on attend de toi. Donc, on n'est pas leader, on le devient. Et tout le monde peut le devenir. Au début, tu, ça va te faire. t'as donné mal à l'aise, surtout si t'as pas l'habitude. Moi aussi, ça me faisait bizarre de, de donner des instructions à des gens qui ont 20 ans plus que moi. Mais c'est le business. Et au fur et à mesure, tu vas t'améliorer. J'avais fait une vidéo. La vidéo s'appelait La différence entre leader et manager. On peut être manager et leader. Mais un manager qui n'est pas leader, c'est un petit chef. On en a déjà parlé sur l'émission, une émission précédente. Quand je te dis un petit chef, si tu lui obéis, c'est parce que tu as peur. Tu as peur de perdre ton travail. Ce n'est pas parce que tu le respectes. Quand il te dit un truc, au fond de toi, tu dis, mais fuck off, quoi. Fuck you, man. Mais tu le fais parce que, voilà, tu as besoin de manger. Tu, tu veux qu'on te lâche la grappe. Donc voilà, tu le fais, mais tu ne respectes pas. Il abuse de son autorité. Il pense qu'il est quelqu'un. Mais si tu avais, il n'y avait pas une hiérarchie au-dessus de lui que tu crains, c'est-à-dire que tu sais que lui, c'est un pantin, et qu'au-dessus de toi, au-dessus de lui, il y a un patron tout puissant qui peut te virer, et que tu n'es as, as pas, pas tenu par, euh, par un crédit, par exemple, tu n'as pas le choix, hein, ben tu obéis. Et s'il si, n'y avait pas ça, ben tu n'aurais pas tu tu l'enverrais se faire chier. Mais vraiment violent. Et tu vois, un bon manager est leader. Et s'il si, est leader, tu ne fais pas de la tâche, car tu as peur de lui. Mais parce que tu comprends que cette petite tâche qu'il te demande, ça fait partie d'un plus grand ensemble, d'un projet plus grand. Un truc qui est plus grand, que ça s'intègre. C'est un maillon, c'est un rouage du système que tu es en train de construire. Donc, tu es fier de ça. Tu sais que si tu ne le fais pas, tu risques de compromettre la réussite du projet. Donc, ton équipe ne pourra plus compter sur toi. Et tu ne veux pas être responsable de ça. Et tu, tu veux avancer parce que tu sais que tu vas accomplir un, une chose grande. Et même si, alors je ne veux pas dire que même si tu n'es pas payé, tu ne le ferais pas. Mais, et encore, même si tu n'es pas payé, tu le fais. Moi, j'ai connu ça. Moi, j'ai connu ça en tant que moi. C'est-à-dire, moi, j'ai apporté mon ordinateur portable et je travaillais à la maison parce que ma mission, je pense, ma mission est plus grande. Et ce que je fais là, en ce moment, je ne suis pas payé pour le faire. Tu écoutes gratuitement. Bah, pourtant, j'ai plaisir à le faire. Parce que ça fait partie d'une mission, enfin, de mission... Un objectif de vie, améliorer ton quotidien. Ce que ma mission, c'est de profiter de la vie correctement, le plus, et aider mon prochain. Donc, moi, si je fais cette mission, c'est pour t'aider. Mes collaborateurs, ils amenaient leur portable chez eux aussi parce qu'ils savaient qu'ils allaient en faire quelque chose de grand. Ce n'est pas un boulot alimentaire. Et si tu sais faire ça, tu arrives à montrer ça, ta vision, que je vais vous mener. Voilà la vision, voilà le, le but. Que si on fait ça comme ça, fais-moi confiance, si tu fais que ça comme ça, tu vas m'aider, tu vas nous aider à accomplir le truc grand. Ça se paraît impossible aujourd'hui, mais si tu fais ça, ben tu vas y arriver. Nous allons y arriver. Nous allons y arriver et nous serons victorieux. Ben, C'est là que tu deviens un manager leader et tu n'auras plus de problème. Le management devra, deviendra facile. Et pour cela, Et pour cela, il faut être toi-même. Et si tu veux être ce genre de leader, je te remettrai dans la description un lien sur ma formation « manager sans jouer la comédie ». Parce que c'est ça. Si tu joues de la comédie, ce n'est pas toi-même. Tu manages en jouant un rôle, en n'étant pas conforme, en mettant un masque. Ça se va se voir et tu seras un petit chef ou tu ne seras pas respecté. Donc les gens, ils vont obéir parce qu'ils ont peur, pas de toi, mais de plus haut, comme ça tu pourras manager et obtenir des résultats beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficaces. Sans ce que cela te pèse, sans que cela te pèse. Tu vois Donc, je te laisse faire. Et je te dis à bientôt pour une prochaine émission. Si t'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas aussi de récupérer mes tours cursus offerts. Et puis, je te dis bye bye pour une prochaine émission. Allez, bye bye.